0: Um dia excelente para você. Nesta quarta-feira, eu quero convidar você a refletir sobre mais duas características ou duas práticas de Daniel que mostraram como esse homem tinha a sabedoria do alto. E a sabedoria do alto é o que precisamos para viver nesses tempos. Estamos bem próximos, faltam poucos dias para as eleições de 2018 enxergar com a sabedoria do alto tudo o que está acontecendo. A vida de Daniel é, um... é cheia de inspiração, porque nos mostra um homem que praticava a oração abrangente, que nós vimos ontem, mas praticava também a sujeição inteligente e o testemunho consistente. No capítulo 2 da primeira carta de Pedro, Lemos o seguinte, versículos 13 e 17. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Essas palavras que nós já estudamos, que mostram a sujeição, sim, a colaboração, sim, a, a prática do, do, de, do, que o, do que o rei determina, seja na forma de impostos, seja na forma de cumprir as leis, essa colaboração nós somos chamados a fazer por causa do Senhor, ou seja, com inteligência. Isso é demonstrado de forma muito, muito, muito nítida na vida de Daniel. Daniel, é, logo no capítulo 1, ele mostra, naquela cena que nós já estudamos aqui algumas vezes, uma sujeição inteligente. Quando foi ordenado, quando foi imposto pelo rei que Daniel e os seus companheiros comessem da comida e da bebida do rei, Daniel... Enxergou que não dava para dizer sim. Ele teria que se recusar. Ele resolveu não se deixar contaminar. Aquilo na prática significava dizer não. Mas perceba como ele fez com inteligência, com muito discernimento. Daniel pediu ao chefe dos eunucos, capítulo 1, versículo 8, que lhe permitisse não contaminar-se. Notou a inteligência de Daniel? ao invés de fazer simplesmente uma revolução, uh, ele, ele começou a colocar em execução um plano que envolvia com muita inteligência ou o encontro de maneiras de mostrar que ele poderia ficar muito melhor do que aqueles que estavam se alimentando da comida e da bebida do rei. Se o propósito do rei era ter... Os membros da sua corte, esses, esse, esse grupo seleto de seus sábios, se o propósito do rei era ter esse grupo cheio de energia, cheio de vitalidade, pensando com clareza, esse era o propósito do rei, pois bem, o propósito seria atingido de outra forma. Daniel não estava negando o propósito, ele estava negando-se a colaborar com o meio, com a forma que o rei impôs. E, com isso, ele começou a negociar, versículo 8, com o chefe dos eunucos. No versículo 11, com o cozinheiro-chefe, quando ele propõe ao cozinheiro-chefe aquele teste de dez dias. Toda, tudo isso é demonstração da sujeição inteligente de Daniel. No, no capítulo 6, Daniel, é narrada a história do capítulo da cova dos leões... O capítulo fala que Daniel soube do decreto, e o decreto então era uma sentença de morte. É, ou, ele, ou ele acatava o que o, o, o rei estava determinando, ou ele se recusava e iria morrer. O que, que Daniel fez? Disse não, disse não. De uma maneira muito clara, Daniel não, submet, não submeteu, porque ele praticava a sujeição inteligente. Capítulo 6, versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, foi para o andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. Orou. Note que é uma, é uma insubmissão, sim, mas não é uma insubmissão como um fim em si mesmo. É um dizer não a um rei terreno, porque a ordem do rei terreno estava contrariando a ordem do rei celestial. E a prioridade dele era dizer sim ao rei celestial. No capítulo 3, os amigos de Daniel eles disseram não. A ordem de Nabucodonosor de dobrar os joelhos diante daquela estátua gigantesca. Também nós vemos ali uma sujeição inteligente. Sadraque, Mesaque e Abednego mostraram que eles confiavam que o Deus deles é um Deus de longo prazo. É um Deus para a vida e para a morte. Na verdade, eles demonstraram que a fé que eles tinham é uma fé que vai muito além do, 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 da vida física. É uma fé de uma vida que não termina na sepultura. E por isso, eles disseram não ao rei. Note como a Daniel pratica sujeição inteligente para com o rei Nabucodonosor, capítulo 4 quando ele, ele declara ao rei um sonho, uma visão que Daniel teve, e, e, este, e esta visão mostrava que o rei iria se tornar como um animal do campo. E Daniel diz, com toda a sujeição inteligente que cabia ali, rei, capítulo 4, versículo 27, rei, aceita o meu conselho, renuncia a teus pecados e a tua maldade, Pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Daniel sabia que a prosperidade de uma pessoa depende dos outros também prosperarem. E por isso ele pôde aplicar ali, diante daquela situação, diante do rei Nabucodonosor, aquela declaração tão contundente que é que foi uma maneira de sujeitar-se com inteligência. Daniel é, sempre esteve pronto para agir e sujeitar-se aos diversos reis terrenos a quem ele serviu. E sempre com essa disposição para agir, mesmo nos momentos de ostracismo, Daniel, ao conviver com Nabucodonosor, com Belsazar, com Dario, com Ciro, ele teve altos e baixos. Por exemplo, na época de Belsazar, o sucessor de Nabucodonosor, tudo indica que Daniel, que, tinha, que era um, um primeiro-ministro, que era um homem de altíssima relevância na época de Nabucodonosor, com o governo, no governo de Belsazar, Daniel foi colocado para escanteio. Ele ficou relegado, talvez, a trabalhos burocráticos da corte, mas, mesmo assim, mesmo assim, nós vemos um homem que se sujeitava com inteligência. O trabalho que Daniel era chamado a fazer, mesmo em cargos secundários, Daniel fazia com dedicação. Com excelência, ele dedicou-se ao trabalho servindo aos diversos soberanos da Babilônia por amor a Deus e a um futuro que Daniel acreditava ainda existia mesmo para a Babilônia, assim como um futuro para, Jerusa... para Jerusalém, que Daniel também discernia. Esse é um exemplo de sujeição inteligente. Mas nós vemos também na vida de Daniel um terceiro elemento da prática de quem tem a mente de Cristo. Um testemunho consistente. É impressionante como esse homem, sempre apegado à justiça, sempre apegado à vitória do bem contra o mal... Como ele foi usado por Deus para, através da prática da justiça, através dessa convicção de que o bem vence o mal, como Daniel foi usado por Deus para servir de testemunho, para dar um testemunho consistente para os mais poderosos da época. A, a relação de Daniel e, de, e dos seus três amigos com Nabucodonosor é, um, é interessantíssima de acompanhar. Cobre os quatro primeiros capítulos do livro de Daniel. É, já no capítulo 1, Daniel aparece como impressionando fortemente Nabucodonosor. Diz aqui no capítulo 1, versículo 19, quando Daniel e seus três amigos, lembrem-se, logo depois daquele período em que eles, Daniel e os três amigos, resolveram não se contaminar com a comida e a bebida da, da Babilônia, eles foram levados ao rei, versículo 19, capítulo 1, 19, o rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento e descobriu que eles eram dez vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Com certeza, aquilo chamou a atenção, aquilo fez um impacto tremendo na vida de Nabucodonosor a ponto de todo o restante do reinado de Nabucodonosor, pelo que indica aqui o livro de Daniel, Nabucodonosor, então, ficou tão impactado pelo testemunho deles, já no capítulo 1, que durante todo o tempo Nabucodonosor teve Daniel e os seus amigos, muito próximos de si, como seus conselheiros. No capítulo 2, por exemplo, diante do, do sonho de Nabucodonosor, note que testemunho Daniel deu ah, no capítulo 2, Versículo 47. Depois que Daniel, como nós já vimos, revela ao rei que estava verdadeiramente surtado com aquela visão que ele tinha tido, com aquele sonho que ele tinha tido, quando ele se colocou em contato com o bem que Daniel fez, de, interpretando o sonho do rei, o texto de Daniel 2,47 diz, O rei disse a Daniel... Não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios. Assim o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Tudo por conta do testemunho consistente que Daniel teu Deu, leia os versículos do capítulo 2 e você vai ver como o tempo todo, enquanto interpretava o sonho, Daniel fazia menção ao Deus eterno, ao Deus poderoso, ao Deus dos céus. Capítulo 3. Continuamos com Nabucodonosor. Agora Narra uma loucura de Nabucodonosor, Nabucodonosor manda construir aquela imagem de ouro no momento em que ele explode de narcisismo e então essa situação coloca Sadraque, Mesaque e Abednego em uma situação de risco e os três resolvem permanecer fiéis a Deus e aquilo serve de um testemunho, um testemunho tão consistente, tão contundente que depois da prova, depois da prova da fornalha de fogo que não queima os três amigos de Daniel, nenhum só fio de cabelo foi chamuscado, os seus mantos não ficaram queimados e não havia nenhum traço, nenhum cheiro de fogo neles. Daniel 3:28 diz disse então Nabucodonosor louvado seja o Deus de Sadraque Mesaque e Abednego que enviou o seu anjo e livrou os seus servos eles confiaram nele preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto, veja que testemunho consistente e o efeito disso na vida do rei. Eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e sua casa seja transformada em Monte entulho. Por quê? Porque nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém desta maneira. E por aí vai, no capítulo 4, quando Nabucodonosor tem aquele sonho, mais um sonho, mais uma vez o rei surta, mais uma vez Daniel interpreta o sonho e Daniel não perde a oportunidade de dar um testemunho consistente. Capítulo 4, versículo 27, portanto, ó rei, Aceita o meu conselho, renuncia a teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez, então, continues a viver em paz. E depois de tudo o que acontece com Nabucodonosor, o próprio Nabucodonosor, novamente impactado pelo testemunho consistente daqueles homens, diz capítulo 4, versículo 27. Então, diz Nabucodonosor, Louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus. E com os habitantes da terra, ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe, o que fizeste? Tem mais, em todo capítulo tem testemunho consistente. No capítulo 5, agora mudou o rei, é Belsazar, como já vimos. E aqui no capítulo 29, Belsazar, no capítulo 5, versículo 29, depois que Daniel interpreta a inscrição na parede, que é uma inscrição que é praticamente um decreto de morte, de morte, um decreto de julgamento e morte do rei, mesmo recebendo uma palavra tão dura, como era um testemunho consistente, sabe o que o rei fez? Versículo 29, então, por ordem de Belsazar, Vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram o terceiro em importância no governo do rei. Vejam, que testemunho consistente. E finalmente no capítulo 6, famoso capítulo da cova dos leões, agora o rei é Dario, Dario. E diante de Dario, Daniel também testemunha, arriscando a sua própria vida, para permanecer fiel a Deus, e depois de perceber o testemunho consistente, Daniel escolheu ficar ao lado do bem, ao lado da justiça, ao lado da vida, isto impacta tão profundamente, Dario, assim como aconteceu com Nabucodonosor, assim como aconteceu com Belsazar, Dario é impactado por aquele testemunho consistente. Capítulo 6, versículos 25 a 28 diz, O rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império, os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre, o seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará, ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra, vejam só o efeito do testemunho consistente, eu quero então terminar esse áudio, sugerindo que você firme muito bem, esses elementos, coloque isso na sua mente. É isto que significa a mente de um ressuscitado. É isto que significa a mente de quem está em Cristo. É isto que significa ver as coisas terrenas a partir da mente celestial. É isto que significa ser governado pela sabedoria do alto. Praticar a oração abrangente. A sujeição inteligente e o testemunho consistente. Se assim fizermos, como Daniel, poderemos confiar que cumprir -ão na ão na, na nossa vida as palavras que foram proferidas para Daniel, capítulo 12, versículo 3. Os que são sábios... Reluzirão como o fulgor do céu, o testemunho consistente nunca se desvanecerá, o testemunho consistente ganhará uma dimensão eterna, permanecerá para sempre como um testemunho em louvor ao rei dos céus, os sábios reluzirão como o fulgor do céu e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todos sempre. Aproprie-se dessa promessa e eu quero convidar você para orar por um motivo agora neste dia. Nós temos apresentado ao longo desses áudios diversos motivos de oração, assuntos que estarão na pauta dos eleitos agora em, em outubro no Poder Executivo, no Poder Legislativo. E um dos assuntos é a educação. Eu chamo muito a atenção para a educação porque... Oferecer escola decente para todos é provavelmente a missão mais nobre do poder público. E nós estamos numa situação na educação pública brasileira, uma situação muito, muito complicada. Porque o Brasil, para ter mais desenvolvimento, o Brasil para ter melhores condições para a nação como um todo, o, pra... o país precisa de um aumento de produtividade. E o que, que vai fazer isso? A escola. A escola de mais qualidade tem efeito sobre a produção. Um estudo de 2016 de um economista mostrou que cada ano a mais de estudo no Brasil com a qualidade da escola atual equivale a 200 dólares por trabalhador. Cada ano a mais estudado de escola redunda em... Aumento de 200 dólares por trabalhador. Aumento de produtividade. Sabe quanto é esse valor no Chile? Cada ano extra de escola no Chile é um aumento de 3 mil dólares por trabalhador. Aumento de produtividade. Na Coreia do Sul, 6.800 dólares. Na China, 3.500 dólares. O que, que significa isso? Uma educação pública de melhor qualidade. Precisamos disso para o nosso país, oremos por isso, pratiquemos a oração abrangente, pratiquemos a sujeição inteligente, pratiquemos o testemunho consistente, que Deus abençoe o seu dia, amém.